0: En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado. La una y treinta y tres minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía, COPE, en este 9 de septiembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia. Nos sitúa ante una realidad que no siempre en la Iglesia la tenemos todos claros. Y es
1: la, el, el carácter prioritario de la misión del catequista en la Iglesia, anterior a la de los ministros sagrados. Porque Jesús en el Evangelio dice... Anunciad el Evangelio y bautizadles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Los ministros sagrados nos ocupamos del bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y los otros seis sacramentos, pero el orden es muy claro. Uh -huh. Antes hay que anunciar el Evangelio y en el anuncio del Evangelio, primer anuncio, catequesis de iniciación cristiana, en la catequesis de iniciación cristiana,
0: incluido el primer anuncio, el catequista es fundamental en la Iglesia. Es el delegado episcopal de catequesis, Manuel María Bru, que participa desde ayer y hasta mañana junto al director de la revista Catequista Santiago García Morelo y siete catequistas de nuestra diócesis, en el tercer Congreso Internacional de Catequesis organizado por el Dicasterio para la Evangelización de la Santa Sede, con el tema El Catequista, testigo de la vida nueva en Cristo. Un encuentro que tiene lugar en el aula Pablo VI del Vaticano, todo ello en el marco de varios acontecimientos importantes. Por un lado, el segundo aniversario de la publicación del Directorio para la Catequesis, con tres capítulos dedicados a la identidad y misión del catequista, y por otro lado, la instauración del Ministerio de el catequista que revaloriza ese ministerio y también su misión. Precisamente entre esos primeros ministros, la española de nuestra archidiócesis de Madrid, Rosa María Abad León, quien valora así la importancia de este congreso.
2: Creo que este congreso llega en un momento crucial para el catequista de hoy. Llevar la palabra de Dios con alegría,
0: sin miedos, sin complejos, es nuestra forma de vida y que vivimos en medio de una sociedad que a veces y sin darnos cuenta nos contagia el conformismo y la apatía. Es el empujón que Jesús nos da a cada uno de nosotros para decirnos que no vamos solos, que Él nos acompaña y nos ilumina. Este Congreso Internacional de Catequesis concluirá mañana a mediodía, será entonces cuando los participantes sean recibidos por el Papa Francisco. Ahora a la una y 35 minutos lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, cope en este segundo viernes de septiembre. Lo primero es contarte que este viernes la Real Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid celebra la festividad de la esposa de nuestro patrón, Santa María de la Cabeza. Con este motivo, la Real Colegiata va a acoger a las 8 de la tarde la solemne eucaristía, después se va a poder subir al camarín sepulcral de los santos para venerar sus reliquias y poder ganar la indulgencia plenaria correspondiente a este año santo jubilar, cumpliendo, claro, las condiciones establecidas por la Iglesia. Vamos con más asuntos. Esta semana el Cardenal Osoro ha presidido la misa de inauguración de curso pastoral el 22-23 junto a la curia diocesana en la que participaban, claro, los miembros de la curia y también los trabajadores de las distintas becarías y organismos de la diócesis en su homilía, el arzobispo de Madrid les invitaba a hacer sentir a la gente en fraternidad, la cercanía de Dios trabajando así en, por y para el anuncio del Evangelio. Queridos hermanos salgamos a la búsqueda de todos los hombres abramos nuestras puertas a todos salgamos a su encuentro
1: hagamos hacerle sentir la cercanía de Dios, la misma que nosotros en el comienzo de este curso queremos tener, donde el mismo Jesús se va a hacer presente aquí entre nosotros, cercano, amándonos y pidiéndonos, id y anunciad el Evangelio.
0: Te cuento también que el martes el cardenal Osoro inauguraba las obras de la nueva capilla universitaria del campus de la Universidad Francisco de Vitoria en el transcurso de una eucaristía en la que colocaba la primera piedra de este nuevo templo diseñado por el padre Rubnik, quien ha intervenido en el diseño de los mosaicos y en la fundamentación teológica de su diseño arquitectónico inspirado en el capítulo 9 de la Carta a los Hebreos y también en Proverbios 9. Algunos detalles de esta obra nos los ofrece Emilio Delgado, uno de los arquitectos de esa nueva capilla y profesor del grado en arquitectura de la Universidad Francisco. De
1: El proyecto arquitectónico ha recogido dichas intuiciones y las ha materializado que dispone una planta sobrerasante para un templo de 450 personas, cubierta por una gran cúpula a modo de tienda de la que emerge un gran ábside de 15 metros de altura. Todo este conjunto se soporta en siete grandes pilares pétreos que nacen desde la planta sótano. El programa de esta planta se completa con dos pequeñas capillas dedicadas al bautismo y a la penitencia, así como de una capilla del Santísimo y una sacristía. La planta inferior Recoge un amplio centro de formación en la fe, con espacios compartimentados para eventos como conferencias y congresos. Así como lugares para reuniones.
0: Ayer, en la festividad de la Natividad de la Virgen María, la Real Esclavitud y Santo Rosario de Santa María, la Real de la Almudena, patrona de Madrid, celebraba su fiesta con una Eucaristía presidida por el cardenal Carlos Osoro. Al comienzo de la misa se procedió a la entrega de los nuevos estatutos a la congregación y también la imposición de medallas honoríficas, entre ellas. Y agradezco y hablo, si me lo permiten, en primera persona a mi familia por el amor y devoción, cuidando y dando a conocer a nuestra patrona, la Virgen de la Almudena. Otro de los que recibió esta distinción fue el abogado. Carlos de Aragón.
2: Para mí ha sido una sorpresa y una ilusión que me nombren esclavo de honor de la Real Esclavitud y Santo Rosario de Santa María Real de la Almudena. Y ello por el significado mariano que representa y porque promueve el culto a la Virgen de la Almudena a la que todos los madrileños debemos tanto. Es una de las congregaciones más antiguas y prestigiosas de Madrid y simboliza los valores espirituales que me gustan del cristianismo, que son los del amor a Dios y el amor al prójimo, y de los que la Virgen siempre ha sido su más fiel ejemplo. Estoy muy muy contento con este nombramiento.
0: El martes arrancaba en el Centro de Estudios Sociales de Caritas Diocesana de, de Madrid la primera de las charlas informativas para hacer realidad otra forma de vivir. En 2021, más de 9.700 personas formaron parte del voluntariado de Caritas Madrid para ofrecer lo que son y tienen a los más necesitados. Estas charlas son la puerta de entrada de la mayoría de las personas que quieren informarse sobre el voluntariado en Caritas Madrid. Begoña Arranz es la coordinadora del equipo de voluntariado.
2: Es la puerta de entrada, como el, la manera de tener una visión general, una foto de familia de, de lo que es Cáritas, de cómo entendemos el voluntariado del abanico de proyectos que desarrollamos, para luego poder mantener una entrevista personal con cada una de, de, de las personas que asisten. Hubo una participación de más de 50 personas y, y esperamos eso, ir quedando durante los próximos días con cada una de ellas para, para ver cómo podemos ofrecerles la posibilidad de participar como voluntarios. Voluntarios, voluntarias.
0: Y un apunte más, la ermita de la Virgen del Puerto acogerá el domingo los actos litúrgicos en honor a la Virgen de la Melonera, patrona del distrito de Arganzuela, que va a presidir el arzobispo emérito de Madrid, cardenal Rouco Varela. Será con una misa a mediodía, a cuyo término la imagen de la patrona será sacada en procesión por los alrededores del templo hasta el puente de Segovia. Pues así hemos llegado a la una y 40 minutos, enseguida vamos a hablar de la apertura esta semana de la fase diocesana de la causa de canonización de las misioneras de la Inmaculada Concepción de Pozuelo de Alar con la Madre Alfonsa Cabín. Ya mismo vamos a conocer todos los detalles, conocemos a esta religiosa también en mediodía Cope aquí en el espejo.
2: ¿Y tú qué piensas?
0: Escríbenos en Twitter en arroba @cope y en facebook.com/cope. En
2: septiembre.
0: Tiempo de juego. Bravo. Este sábado, Cádiz, Fútbol Club Barcelona. Atlético de Madrid, Celta.
2: Jugando ya, fuera.
1: Y
0: el domingo, Real Madrid, Mallorca. Tiempo de juego, cadena copia. Y los octavos del Eurobásquet de baloncesto. España, Lituania. España. Y las últimas etapas de la vuelta ciclista a España. 3, 2, 1. Y el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Todo esto va a pasar en tiempo de juego. Tiempo, tiempo de juego. El número uno. Del deporte. No me digas
1: que no nos estamos pasando bien. Paco
0: González,
1: Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Llega al final y ha terminado. Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes. Y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
2: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 ¿Qué les pasó a sus compañeros?
0: Murieron todos. Voy a
2: subir a su barco.
0: En la soledad del
2: océano.
1: ¿Qué le ha hecho a mi marido?
2: Nadie puede. Tiene que olvidarse de su marido para volver
1: a empezar. Oír sus gritos. Carga la escopeta y telnámaco. Nicole Kidman. Calma total. El sábado por la noche.
0: En 13. En mediodía, el espejo. Cope, estar informado.
2: Jerusalén y
0: La 1 y 43 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope, en este viernes 9 de septiembre. Para la Iglesia de Madrid es un privilegio eh, que una de sus hijas, de nuevo eh, otra hija más de la diócesis de Madrid, que de hecho su sepulcro está en Pozuelo Alarcón, eh, sea propuesta eh, como modelo intercesora
2: para la Iglesia Universal, es lo que buscamos con, con este proceso.
0: Eh, Madrid es una tierra especialmente bendecida por la santidad. Eh, Dios pues, parece que se ha volcado eh, como de forma eh, especial en, en esta diócesis, regalándonos pues, esto, muchos hermanos nuestros que han vivido de forma extraordinaria su fe, su entrega. Pues escuchabas al delegado episcopal de la Causa de los Santos Alberto Fernández que el lunes participaba en el solemne acto de apertura de la fase diocesana de la causa de canonización de las misioneras de la Inmaculada Concepción la Madre Alfonsa Cabín. un acto celebrado en la Casa de Estas Religiosas en Pozuelo que presidía el Cardenal Arzobispo de Madrid que contó entre otras personas con la presencia de la Superiora General de la Congregación y a quien le pregunto ya por todo ello es al postulador de la causa al Padre Sergio Alentorán Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: muy buenas tardes.
0: Bueno, lo primero un apunte sobre eh, la fundadora eh, Luisa Felicia Cabín, francesa de nacimiento, ¿no? en eh, 1843. Eh, su nacimiento eh, en Burdeos y dos años después de hacer profesión ¿no? Eh, de sus primeros votos sí. es cuando cambió su nombre ya por el de Alfonsa.
2: Exactamente, sí, sí. Y, pues bueno, es la sexta hija de una familia en la que naturalmente creció rodeada del amor de sus padres y hermanos y... A los 27 años ingresa en el noviciado de la Sagrada Familia de Burdeos uh -huh. y es enviada a Mataró, que ahí empieza un poco su primer contacto con, con España y, y inicia ahí una nueva obra y, y allí es donde el Espíritu Santo me inspira que, pues, que comience los inicios de de esta congregación nueva de las Misiones de la Inmaculada Concepción. Eh, respondía a las necesidades concretas de educación de niñas, de la beneficencia, y llega un momento en que decide abandonar su congregación que amaba y fundar un nuevo Instituto.
0: Las primeramente, como decía, hermanas de la purísima concepción. El carisma de, de ellas es la identificación con Jesús Misionero, que, que pasó haciendo el bien, enseñando, curando, y todo ello, eh, Sergio, en hospitales, en residencias de ancianos, de enfermos, colegios también para, para niñas eh, pobres. No fue fácil, sin embargo, creo, el camino para ella, ¿no?
2: No, porque en el momento en que ella se separa de, de burdeos de la congregación de la Sagrada Familia, y comienza esa nueva andadura en Mataró, pues ya empieza a tener muchísimas dificultades con las autoridades eclesiásticas del momento, hasta incluso con en sus primeras hermanas, también de la congregación, uh -huh. y de hecho estuvo, como se dijo en esta apertura de la fase diocesana, se emplearon las palabras, estuvo arrinconada y ninguneada en su propia congregación en muchos momentos uh -huh. hasta, hasta su muerte. Pues la verdad es que fue una mujer que, que sufrió mucho. Mm.
0: Todos destacaban eh, su constancia y vocación. Me imagino que es algunas de las cosas, pues que han podido descubrir en todo este tiempo en el que usted ha trabajado, eh, bueno, pues junto a las hermanas, Inmaculada Simón, Josefina Ramos, el profesor Bravo también. Me imagino que, que después de todo este tiempo y esta tarea, Sergio, eh, habrán vivido, ¿no? Con gran alegría este, este momento, ¿no? Este solemne acto de apertura, este inicio de camino hacia los altares, Dios quiera.
2: Sí. Se vivió con muchísima ilusión. Es una palabra que utilizó el cardenal en varias ocasiones durante este, este inicio de la fase diocesana, este solemne acto. Uh -huh. La verdad que ha sido un impulso muy fuerte para la congregación, sobre todo para hermanas mayores, eh, pues ya solo ver que se inicia la fase diocesana, toda la preparación de estos años el volver a descubrir documentos las hermanas la mayoría decían es que creíamos que no teníamos casi nada de madre Alfonsa uh -huh. existían pocos documentos pero el hecho de que en estos años se ha podido investigar en tantos archivos eh, incluso en Roma en tantos lugares y se han descubierto hasta cartas nuevas que en concreto dos que no se conocían de madre Alfonsa uh -huh. pues es que ha sido pues un gran descubrimiento y un gran impulso para esta congregación, sí.
0: Claro. Esta labor eh, continúa, decíamos hoy, en, en las obras que atienden. Hemos hablado antes ya de dónde comenzó ella, geriátrico, residencias de mayores, colegios, centros de salud. Están presentes en 14 países y creo que, que muchos de ellos son países también de misión, ¿no?
2: Sí, sí. La mayoría es ya país de misión en, en África, en, en América, y entonces la verdad que ahí están muy involucradas con el mundo rural, campesino, eh, en medio de la, de la mujer, de la enseñanza, de la sanidad. Y es un dato curioso que, que se recoge que en 1885 las misioneras aceptan la petición de los claretianos para viajar a Guinea Ecuatorial a encargarse de las mujeres de su misión y fueron las primeras mujeres misioneras en llegar a África. En 1885 sufriendo también, pues como su fundadora, ese desprecio por ser mujeres ya, a la hora de evangelizar en medio del, del mundo africano.
0: Quiero hacerle una última sobre la, la presencia en Madrid, en nuestra diócesis. Aquí tienen dos comunidades, una en la calle Ferraz, que es casa de acogida para las hermanas, y centro además, donde creo que reside la coordinadora de la zona de Europa. Y luego la de, la de Pozuelo de Alarcón, donde se celebraba este acto, que creo que, que el año pasado cumplió las bodas de oro, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Eh, Madre Alfonsa fallece en Logroño, la ciudad de Logroño, es enterrada allí, y muchos años más tarde, pues es cuando ya sus restos van a, a Pozuelo de, de Alarcón, uh -huh. y ya desde ahí, eh, pues lo han arreglado muy, muy bien el lugar, y es un centro donde las personas que quieren a Madre Alfonsa y sobre todo tantos niños y jóvenes que son educados por ella peregrinan hasta aquí para, para estar ante sus restos mortales
0: pues el legado de la madre Alfonsa Cabín que sigue más vivo si cabe que nunca después de esta además apertura de esa fase diocesana, de la causa de canonización eh, yo agradezco muchísimo al padre Sergio Alentorán todo el trabajo que ha realizado en este tiempo que nos consta es eh, mucho sobre todo acercándose a su vida, a su figura para que ojalá podamos seguir contando pronto buenas noticias en ese camino a los altares. Eh, Sergio, gracias por atendernos y un abrazo fuerte. ¿eh? Y más gracias
2: a vosotros,
1: gracias.
0: Pues así hemos llegado a la una y cincuenta minutos. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este 9 de septiembre. El Arzobispado de Madrid, la Iglesia Ortodoxa Rumana de España y Portugal y la Iglesia Evangélica Española celebran mañana la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, invitándonos este año a reflexionar sobre la importancia de aprender a escuchar el grito de la creación, actividades que se van a desarrollar a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el cerro de la Torrecilla, en la Casa de Campo, eh, y el acto central pues va a ser una oración ecuménica en la que va a participar el arzobispo de Madrid junto a otros religiosos de otras confesiones. Bueno, voy a preguntarle por todo ello al coordinador de la Comisión de Ecología Integral y vicepresidente de Justicia y Paz Madrid, Carlos Jesús Delgado. ¿Qué tal, Carlos Jesús? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, paz y
0: bien. Bueno, paz y bien. El lema de este año es escucha la voz de la creación. Como nos recuerda el Papa Francisco, es un momento especial, ¿no? Para que los cristianos recemos y cuidemos juntos nuestra casa común. Y esto eh, pasa, como dice el Papa, por eh, intentar nuestra conversión para intentar evitar esa catástrofe ecológica ¿no? que, que estamos viviendo.
1: Efectivamente, o sea, es un momento de gracia a nivel mundial el que todas las iglesias cristianas, eh, nos vemos este periodo de tiempo de reflexión que, además, coincide con el inicio del de curso escolar y el inicio también de nuestras actividades pastorales después del verano. Con lo cual, ese replantearse cómo vamos a empezar el curso, cómo vamos a empezar nuestras labores pastorales en las parroquias desde ese punto de vista de la conversión ecológica, es muy importante. Uh
0: -huh. Habla el Papa en este mensaje de una espiritualidad ecológica, dice él, ¿no? el que atenta a la presencia de Dios en el mundo natural. Y claro, esto va acompañado, creo que emplea ese término, de un amargo grito ¿no? de la Madre Tierra. A esto le podemos, eh, Carlos Jesús, poner nombres. Eh, incendio, gases invernadero que se lanzan a la atmósfera. Es muy preocupante ¿no? el, el maltrato a la naturaleza.
1: Efectivamente, de hecho, incluso nosotros, por desgracia, este verano estamos viendo cómo tenemos una de las sequías más importantes, uh -huh. producida pues, también por el efecto del cambio climático, que como dice Papa Francisco, tiene un origen muy claro también antropocénico, que lo acentúa, eh, pero también tenemos los incendios que hemos padecido y que seguimos eh, estando a la espera, ¿no? de, de todo lo que tenemos en ese, ese ámbito de sequía tremendo, que se conjuga con el cambio climático y genera estos incendios que son espeluznantes en España como nunca antes los hemos tenido. Pero si nos vamos a otros países, vemos una deforestación del Amazonas en Indonesia, vemos eh, una sequía en, en, en Europa, en Suiza, con desaparición de glaciares, que son fuentes de agua dulce, que afectan a la agricultura y al ganado. O Sabemos cómo nuestro ámbito de confort que conocíamos en Europa... Eh, por, por centrarnos en, en Europa y no siempre a otros sí. continentes. ¿no? Eh, está mutando, está cambiando hasta el punto que, bueno, eh, parte de mi familia es suiza y os puedo decir que las vacas de los Alpes que hasta septiembre están pasando a la altura de las montañas y eh, se aprovechan hasta finales de septiembre, en julio ya las han tenido que bajar porque no había agua en los charcos y en los lagos de los glaciares habituales oh, porque right. se han secado.
0: Eh, desde luego. Eh, con esta actitud irresponsable, eh, con la que bueno, pues nos estamos labrando sin caer quizá en la cuenta en un futuro eh, muy complicado, esto digo eh, requiere de cierto compromiso ético, político y social, también personal, ¿no? luego hablaremos si podemos de ello. En este sentido, eh, el Santo Padre nos lo ha recordado en alguna ocasión, que, que no hay una ecología sin una adecuada antropología quizá. Eh, esto es importante, el matizarlo también en esta jornada.
1: Eso, eso. O sea, hay dos partes muy importantes. Una es entender, efectivamente, que hemos hecho un, un uso de la antropología muy centrado en el ser humano, olvidándonos de la acción de Dios y la creación, ¿no? Pero por otra parte está el consumismo, es decir, cómo cambiar nuestros estilos de vida, eh, que, que no de so los cuales no somos conscientes de los efectos que tienen, en, no solamente en, en, en el medio ambiente, sino en otras personas de otros países. eso la Iglesia Católica, siempre lo hemos tenido muy a mano, incluso desde Cáritas, Justicia y Par, Manos Unidas con campañas de austeridad. Uh -huh. Pero es, en el fondo no estamos hablando de algo distinto, o novedoso, de Papa Francisco, sino que es algo que la doctrina social de la Iglesia ya desde San Juan Pablo II y posterior, mucho anterior, ha venido eh, alertando, ¿no? O cambiamos nuestros estilos de vida, uh -huh. o al final vamos a sufrirlo.
0: Claro. Esto pasa, decimos, eh, por los políticos, por las empresas, evidentemente, que tienen una gran responsabilidad, pero también por esa eh, base ética, por nuestra parte, ¿no?, un poquito de responsabilidad de todos. Eh, en el fondo, pues cambiar nuestros estilos de, de vida, consumo, a veces somos un poco egoístas, ¿no?, que, que no somos capaces de, de hacer o pensar en, en ello.
1: Eso es. Si os fijáis, los objetivos del milenio anteriores eh, fueron unos objetivos que a nivel de Naciones Unidas se plantearon y se lograron, de reducción de la pobreza a nivel mundial, porque la acción era desde los países ricos, digamos, apoyando a los países más pobres. Con los objetivos de desarrollo sostenible y con los objetivos laudatos, sí, de la Iglesia Católica, lo que se pretende es que todos, incluso los países ricos, tomemos conciencia de cómo tenemos que cambiar nuestros estilos de vida. Y ahí está el problema, y es cuando nos piden a nosotros que cambiemos nuestra forma de consumir, de producir, eh, de gastar, eh, es decir, cuando nos toca el bolsillo, uh -huh, uh -huh. que al final es un gran Dios, sí. Y, y se nos quita, digamos, los antojos, ¿no? Y dicen, no, tenéis que ser austeros. Oh. ¿Cómo? <risa> en
2: claro.
0: pues
1: esto, fíjate, la delantera no la llevan las empresas. Las empresas están más actualizadas y oh. más adaptadas, eh, también por subvenciones de Europa y por porque les compensa, digamos, hacerlo, oh. que la ciudadanía, que está mucho más dormida.
0: Uh -huh. Eh, toda esta jornada de, de mañana eh, nos alienta a, a rezar para que, bueno, pues cumbres luego como la COP27 de Egipto, COP15 de Canadá, tengan su efecto también, ¿no? Y para lograrlo, decimos, eh, nosotros sabemos que es imprescindible pedir al Señor también el que nos ayude a vivir esta imprescindible ecología integral. Por eso ese acto de mañana que te pediría algún detalle de él a partir de las 11 de la mañana.
1: Pues sí, o sea, lo, lo que vamos a hacer es juntarnos, como bien decís, de, de ortodoxos católicos y protestantes para orar. Lo más importante para nosotros desde la fe es empezar desde la oración, ¿no? Y además bajo la promesa de Jesús de que donde dos o tres se reúnen en mi nombre y, y oren, pues se les concederá lo que pidan. Entonces, la importancia de la oración es lo primero. Lo segundo también es testimonial, ¿no? Es, es un acto que se tiene en la naturaleza, en lo alto de un monte, pues como ocurre en muchísimos hechos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? subir, uh -huh. elevarse a los montes para rezar a Dios, uh -huh. recuperar esa tradición de, de contactar y orar desde la naturaleza. Uh -huh. eh, y lo tercero también es la, el testimonio de hacerlo conjuntamente, ¿no? A, a nivel eh, de unidad de los cristianos, uh -huh. entendiendo que esto es un problema que, como dice el Papa Francisco, lo afrontamos entre todos y entre todos buscamos soluciones o, o por sí solos no podemos
0: ¿no? pues está claro, a partir de las 11 de la mañana recordamos en ese cerro de la Torrecilla en la Casa de Campo en Madrid, Carlos Jesús Delgado gracias por acompañarnos, un abrazo eh y buena jornada un
1: abrazo, un abrazo,
0: un abrazo. ahora Pilar García Muñiz sigue mediodía a COPE, contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 9 de septiembre ya sabes que volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid en siete días en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia que te vaya bien